1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous des comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent, aussi parce que les salles sont fermées, mais c'est quand même quelqu'un qui fait un peu tout le temps l'actualité. C'est Jean Dujardin. Et pour ce faire, j'ai deux, on peut les dire, des Dujardanistes, je ne sais pas comment on peut les appeler. Euh, j'ai Hugo Alexandre, les, 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 les Dujardiniers, exactement. Hello euh, Hugo Alexandre. Bonjour bonjour et Yérim Sar. Salut. Alors euh, pour commencer euh, c'est simple enfin le genre du jardin c'est une espèce à la fois d'icône c'est à, à la fois un, un comédien qui incarne une certaine idée une certaine génération du cinéma français euh, c'est un mec qui est c'est un mec qui quand même était Oscarisé et palmedorisé. dorisé. Euh, c'est un, il, il, il a tout pour réussir et en même temps c'est un, c'est mec qui fait un peu débat. J'ai envie de savoir, Hugo, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui t'évoque Jean Dujardin Jardin en, en 2021 Parce que au début j'étais en 2020, mais en fait non non, on est passé en 2021. <rire> euh,
2: c'est marrant que tu dises qu'il fait débat parce que je trouve qu enfin j'ai l'impression qu'il fait plus vraiment débat aujourd'hui ah ouais. et c'est devenu un peu un acteur incontournable. Alors que c'était pas forcément le cas, effectivement, au début, quand il a commencé avec un gars et une fille. Et par exemple, moi moi, j'adhérais pas tellement à, à ce programme-là. T'étais pas, pas, pas la Brise de nice, euh, la génération euh,
1: du, des sketches des c nous, c'est nous, quoi.
2: Si, j'étais cette génération-là, mais euh, ce programme-là, qui, qui l'a vraiment révélé, me, me plaisait pas particulièrement. Et donc, quand il a commencé à faire des petits rôles en, en comédie, j'étais pas forcément hyper convaincu. Et après, il a quand même su se montrer euh, convaincant dans des rôles de, de, de con, en fait. Enfin, il est, ça, ça a longtemps été sa spécialité, et il l'a longtemps fait très bien, et il le fait toujours très bien. Et je trouve que depuis quelques années, il s'est diversifié, et il fait de plus en plus de, de rôles très différents. Et je trouve qu'il commence vraiment à prendre une autre dimension. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne fait plus vraiment débat, quoi. Que, euh, que euh, n'importe qui peut se retrouver dans, dans, dans un rôle de jardin, que ce soit chez chez Azanavicius, ou euh, ou dans une une comédie romantique ou dans des films un peu plus niche comme euh, chez Blier ou chez Carvernez de Lépine. Enfin, tout le monde peut avoir son son, son du jardin préféré quoi. Enfin, c'est ce, ce que l'impression que j'ai. En tout cas, moi, ça, ça me fait plaisir de voir un acteur qui a qui qui est à l'aise un peu dans toutes les formes de comédie, qui qui essaie de se diversifier, de faire plein de choses différentes euh, et, le, et il le fait très bien.
1: Et toi, Yarim, qu'est-ce que ça t'évoque maintenant du jardin?
3: Euh, alors, à la toute base, euh, pour moi, c'est l'acolyte de, c'est l'acolyte de Bruno Salomon, dans Salomon mm -hmm. et du jardin, dans Farce attaque. Donc, et tu comptes pas
1: Colado là-dedans, quoi. Colado, il. il euh, pas encore
3: bah, en parallèle, en parallèle, euh, moi, j'ai découvre d'abord en binôme. Donc, c'était Bruno Salomon et Jean Jardin qui faisaient des des sketches. Euh, dans une émission qui s'appelait Attack, je ne sais pas si c'était France 2 ou France 3, mais c'était France Télévisions, c'est sûr, France
2: 2, oui, dimanche.
3: Euh, et après coup, en fait, euh, je comprends qu'en fait, c'est un duo qui appartient lui-même à un collectif d'humoristes qui s'appelle Et nous, c'est nous. Et, euh, et donc, euh, je commence à suivre un petit peu. Euh, j'aime pas forcément tout, mais tu as, as cette espèce de côté humour euh, assumé, mais vraiment... Euh, absurde, gogol, etc. Et donc, c'est comme ça que je me le prends, gros. Euh, donc, clairement, je ne me dis pas... Euh, je pense que, comme tout le monde, je me dis pas, cet homme peut impressionner Robert De Niro et, euh, et décrocher <rire> un Oscar. Est-ce <rire> que c'est -ce
1: est vrai, ça Est-ce que c'est est, est ah une ouais, -ce...
3: urbaine, quand même ah, Écoute, je ne sais pas si c'est vrai. Mais cette anecdote, en gros, le, le moment où De Niro lui dit... Ouais, j'ai envie de croire que c'est vrai. Écoute, euh, le côté où De Niro lui dit, euh, moi, à ta place, euh, je sais pas ce que j'aurais fait euh, en tant que, tu vois, acteur de film muet, etc. Bref. Le fait est que moi, je me le prends en tant que mec des Nous C'est Nous et de Salomon du Jardin. Euh, donc, mec marrant. Euh, je pense qu'on reparlera de certains personnages qu'il a pu faire à cette époque-là et qui sont retrouvés dans des films après. Et pour moi, c'est euh, le moment où je me dis ah c'est plus que c'est beaucoup plus que ça euh, c'est le convoyeur en fait. le moment où je le vois dans le convoyeur et euh, sans dévoiler le film disons qu'il fait un rôle qui est assez important euh, Il joue un peu borderline ouais euh, ouais il joue en fait c'est en fait c'est pas con c'est le moment où il joue de sa bonhomie et de l'empathie qu'il peut provoquer chez les spectateurs et à ce moment-là pour moi il est il est à peu près au maximum en fait de ce qu'il peut faire c'est-à-dire que c'est vraiment encore une fois j'essaie de pas du tout dévoiler le convoyeur mais il peut cacher derrière cette espèce de sympathie assez naturelle chez lui quelque chose de plus profond et de plus intéressant et donc c'est là où je me dis ok lui et surtout que il est en face d'acteurs qui pour le coup on parle de François Berléand Dupontel etc et là tu dis ok il, clairement il est parti sur autre chose il peut faire un truc qui va nous marquer etc de ces en gros moi c'est ça la scission on va dire pour être très caricaturale entre l'avant et l'après, euh, en gros le du jardin sketch et le du jardin acteur encore une fois c'est très désolé, tôt parce que le convoyeur
2: c'est un, un de ses premiers rôles non le convoyeur
3: c'est 2004 il, a il me semble qu'il a fait un truc avant mais j'ai plus le titre du film je suis désolé avec alors Karl je peux Buquet. vous dire
1: il a euh, il a il a fait un caméo dans les clés de bagnole
3: c'est tout, ce ouais. tout ce dont je me souviens mais il me semble euh, y a un truc avec carl euh, bouquet
2: Ouais, suis... eh, euh, bienvenue chez Les Roses, Ouais, ouais,
3: ouais, ouais, ouais
1: ça. Exactement, c'est Bienvenue chez Les Roses, ouais. Mais c'était un mec, euh, jusque-là, c'était un mec à second rôle. Et puis ensuite, en fait, on pourrait presque distinguer plusieurs axes de sa vie, quand même. Parce qu'il euh, y a ce moment où il, où il s'essaye, euh, où, il, où il devient vraiment acteur, euh, convoyeur. Puis il y a une, une, euh, une saga évitante, c'est OSS, et surtout... Euh, il euh, faut, que, faut que je dise ça à nos auditeurs on a enregistré un spécial du euh, Jardin mais dans les toutes premières émissions euh, de MDR, donc ça remonte et à l'époque, on en parlait, euh, on en parlait, on se disait OSS, c'était quand même, on avait mis l'accent énormément sur OSS, en se disant qu'il y a quand même cette espèce de bah d'arlésienne qui est OSS 3 déjà. À l'époque, on n'y croyait pas, on n'y on n'y <rire> croyait pas et on disait on aimerait bien la voir, mais euh, est-ce qu'il ne sera pas trop vieux Est-ce que ce sera pas trop tard Est-ce que la France n'aura pas changé euh, Et on disait, on a vraiment dit ça dans l'émission et euh, on n'est toujours pas sûr de, la, de le voir un jour en fait.
2: Hein. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Tu penses
1: aux salles de cinéma euh, bah ouais. Peut-être quelqu'un... Non, mais le film existe. <rire> C'est maintenant... <rire> on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, oui. Quelqu'un va perdre les bobines <rire> dans, dans le désert. Des... <rire> Et ensuite, il y a... Un incendie. Il y a quand même... On va revenir sur SS, bien sûr. Mais il y a aussi uh, cet, cet espace-temps de, de jardin entre le moment où... Uh, euh, bah, il y a Viartiste évidemment qui suit euh, qui suit OSS de pas longtemps et ce moment un peu trouble où t'as l'impression qu'il se cherche et qu'il essaye de faire euh, et qu'il essaye de faire un peu des rôles sérieux. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez de la French, euh, de Mobius Il oui. euh, y avait même euh, vraiment beaucoup plus tôt. Il y avait euh, cette, cette enquête sur euh, euh, contre-enquête justement. Enfin, c'était vraiment. Il, il, tu sentais qu'ils essayaient d'être un acteur un peu complet et que ça passait pas complètement quoi.
2: Pour moi, il y a une bascule avec OSS parce que OSS est tellement fort, le personnage est tellement vivant qu'il qu est devenu plus fort que lui. Et les films que j'ai vus avec Du Jardin après OSS, j'avais l'impression de voir OSS jouer. Et du coup, ça a été un peu sa, sa malédiction. Et Zartist, c'est un peu pareil. Pour moi, je n'ai pas vachement adhéré au film parce qu'il y avait un côté vraiment euh, presque parodique. Enfin, j'arrivais pas à croire à, à ce gars qui, qui, qui faisait semblant de faire du muet. Et je voyais encore euh, oss SS sans les faire, faire des commentaires. Je pense qu'il aurait pu faire les mêmes blagues euh, racistes et
1: misogynes euh, <rire> dans <rire> Vie Artiste.
2: Ouais, c'est ça. Alors, et Vie Artiste, c'est particulier parce que c'est aussi Azanevicius et c'est aussi un pastiche, un hommage qui était déjà OSS, qui n'est pas tout à fait une parodie. C'est un pastiche. Genre du pastiche. Ouais. Et euh, du coup, c'est plus en allant voir des gens euh, plus différents euh, et d'autres variétés d'humour qu'il a réussi à, à trouver autre chose. Et euh, par exemple, sur, euh, sur un film comme « I feel good » ou « Le Dain », il va un peu à l'encontre de, de sa nature, qui est de prendre beaucoup d'espace, de, de faire beaucoup de mouvements, de, de gestes. Et au contraire, il a un jeu hyper euh, introspectif. Et dans « Le Dain », c'est tout dans les yeux. Quoi. Parce que du pieux c'est des plans très fixes, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et, euh, et, et là, je, il montre autre chose. Enfin, il montre quelque chose que... Enfin, c'est plus du tout OSS, pour le Là, coup. clairement, tu
1: parles du, du dernier acte de, euh, de Jean Dujardin. C'est-à-dire, euh, Yérim, tu, tu, tu vois... En plus, tu vous je crois que vous l'avez chroniqué tous les deux, « I feel good », justement, à l'époque.
2: Ouais. Ah, c'est possible. Euh,
1: ouais. C'est euh, le « I feel good », c'est le « dain ». Euh, et, euh, et le retour du héros qui est un peu euh, son film le plus traditionnellement genre du jardin est de, de cette époque en fait
2: -ce qu... ouais, et c'est intéressant parce que le, le retour du héros c'est un personnage qui raconte des histoires et qui en fait trop et dans le film ça raconte à un mec qui en fait trop et du coup c'était un peu euh, presque euh, la, une critique de ce qu'était du jardin avant ce film et c'est bizarre de voir qu'après ce film il a fait un petit peu autre chose
1: euh, est-ce que toi, cette, toi, est-ce que tu penses que c'est tournant dans sa filmo C'est-à-dire, on va parler du, du troisième acte, c'est-à-dire le post-Brice 3. Parce que Brice 3, c'était celui... Euh, mmh. C'était le, le, le film de l'agonie, de, je pense. de, <rire> C'est le film où il a essayé de tuer son personnage de, de sa première génération, en fait. Je serais tenté que... de te dire
3: que euh, le moment où il a essayé de le rendre, en gros, le tuer, donc le rendre ouais. méta, ce serait une espèce de de... Euh, tu sais, c'est... Hellphone. Hellphone.
1: Ah oui, Hellphone, oui.
3: Où il fait euh, comme un... comme si un, c'était comme un... un demi Fury d'un univers partagé, de comique des nuls françaises. Et des ouais, rends-moi le téléphone, tu pourrais le casser. Genre, oh ouais, c'est... Euh, le... <rire> comme je dis, euh, univers partagé, quoi. Euh, euh... Non, hein. voici.
1: Non, non excuse-moi. Il y avait un petit bruit de. Il ah y a, il y a aussi un truc euh, qui me paraît euh, important dans sa filmo, c'est quand même euh, ses affects parce que il a essayé quand même d'être un, un mec d'une bande de potes quand même. Mm. Euh, je pense que euh, il a essayé de rentrer dans la l'univers de Blier avec le bruit des garçons mais surtout et je pense que ça, ça lui, ça lui a collé un peu à les basques, c'est euh, la bande à Canet. Donc, des petits mouchoirs, et ça, on ne peut pas pas parler de cette comédie. On n'a pas fait d'épisode spécifique ni aux petits mouchoirs, ni à sa suite. Et on mais... sait pourquoi. <rire> bah, euh, oui. c'est Alors, tu sais quoi J'ai entendu des vrais rires dans la salle, hein, de, des petits mouchoirs.
2: Mais alors, moi, les petits mouchoirs, la, la partie euh, comique, je trouve ça plutôt convaincant. C'est plus l'heure en trop avec euh, le sac de sable euh, dans, la, dans la tombe et tout qui était un peu too much, et euh, marie Cotillère qui chiale pendant, pendant une heure. Mais je trouvais que la, la partie euh, comique n'était pas, euh, pas si ratée. Toi, c'est ton goût pour les, les films de potes riches. Euh, <rire> mais, mais en vrai, <rire> oui, au-delà de, 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 du, euh, du background, mmh. disons, social, je, trouve que, je trouvais que Laurent Lafitte était drôle. Enfin, euh, y il avait, y avait des bonnes choses. Mais, euh,
1: je ne sais pas si tu as vu la suite, justement, et ça, je pense que c'est peut-être... Euh, Là, bah, écoute ça c'est peut-être le meilleur rôle de c'est peut-être le plus intéressant de Jean du Jardin puisque Jean du Jardin fait un caméo dedans évidemment un flash une espèce de pseudo flashback genre la vie est belle et, il est... et littéralement Jean du Jardin dans ce flashback entre guillemets euh, incarne un peu euh... Euh, tout ce que les gens préféraient avant et c'est métaphoriquement c'est super hein. euh, le film est nul hein. je, je tiens à dire nous finirons ensemble c'est horrible mais euh... ah non non mais euh, c'est c'est ir irregardable
2: hein. mais euh... <rire> par rapport au premier c'est comme bah,
1: en fait c'est presque pire euh, parce que les petits mouchoirs Ça en fait sont euh, ils... pire bah ouais, en fait, tu vois, les petits mouchoirs étaient vraiment dégue dégueulasses, je trouve. Hein. C'est vraiment un film euh, je, bah, que ça soit que ça fasse peut-être rire, je, je l'accepte. Hein. Mais je trouve que globalement, le film est une espèce de dégueulasserie de de, de gens riches entre eux. Euh, euh, les, je déteste. Les, je mais déteste mais les tu films peux de pas vacances. dire que C'est une mauvaise comédie oui. parce que non, bien, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mais ce que je veux dire, on ira si tous au je je paradis, les, les mecs
2: qui, qui ont un terrain de tennis chez eux. Tu euh, disais, tu disais
3: Je pense que je peux le dire.
2: C'est une
1: bonne mais le truc... parce
3: que c'est des gens riches entre
1: eux. <rire> non, mais le truc, c'est qu'ils sont horribles les uns avec les autres et je trouve que les personnages n'ont pas de cohérence interne.
2: Euh, ouais, c'est plutôt oui. ça. C'est qu'ils ne sont pas cohérents et que juste c'est pas
1: juste. Et, Après, juste oui. en fait, c'est un dixième de perso à chaque fois et en fait, si tu les rassembles tous en un seul, tu obtiens Guillaume Canet. Euh, donc c'est un peu est- ce que c'est le film de la schizophrénie de Guillaume Canet est-ce que ça en fait un film drôle je ne sais pas mais pourquoi nous finirons ensemble et peut-être pire c'est parce que euh, c'est un film qui vit avec le succès du précédent mais qui se dit ok le précédent on sait très bien Guillaume canet a même en interview c'est pas qu'il récusait le premier mais il disait ok je sais que je sais que c'était à, à certains il a il a accepté la critique et il a dit ok je sais que c'était pas génial en fait et, euh, et ben c'est comme ça que j'ai compris hein, dans les interviews. Et du coup, dans cette suite, il se dit là ce coup-ci, c'est la c'est la maturité, c'est le truc de c'est le truc accepté, c'est le truc c'est la comédie du souvenir du bon ami qui était euh, qui était dans le genre du jardin. Oh, et, ouais. et donc du coup, à bien des égards, je trouve ça pire parce que ça veut dire que celui-là, il s'est cassé la tête pour le faire. Celui-là, il a été co-scénarisé. Euh,
2: bon, il s'est cassé la tête pour le premier aussi. Euh,
1: je sais pas s'il s'est cassé la tête, je sais pas. Je... Bah il vrai, a je fait un accident de cheval. Il voulait, donc, fait... il voulait voilà. faire du
2: sauté, quoi.
1: Il voulait faire du sauté. Ça, c'est évident. Et puis Tomer, euh, euh, en général, quand ils font des, ce genre de comédie, ils disent :« On veut faire des comédies à l'italienne. » Tu vois, c'est genre, c'est ce qui est le mot truc, wow. passe
2: partout. C'est le
1: mot truc passe partout. C'est quoi que vous aimez J'aime bien les comédies à l'italienne. Euh, pour moi, pour moi, n'empêche, genre du jardin. Après euh, son incursion américaine. Euh, euh, son il a fait quand même un rôle. Il a eu un, un des rôles importants de, du Loup de Wall Street. Euh, il ouais. y, y a un truc qui me paraît important. C'est quand même euh, que il a essayé de faire des, des comédies un peu différentes. Je ne sais pas si vous avez vu un homme à la hauteur de Laurent Tirard. Alors
3: oui, mais, euh, mais là, là on est d'accord. J'ai pas eu cette chance. est -ce on est, est d'accord qu'on est déjà en post, euh, on est en post Oscar en fait. Ah là, on est en post-Oscar euh,
1: Vie Artiste, c'est 2011. Un ouais, un ouais, là, il, y a déjà, il est déjà... Dans,
3: dans,
1: il... dans sa carrière. Alors, ouais. Un Homme à la Hauteur est un film loupé, mais, mais par contre, euh, ce, que, ce que Jean Dujardin essaye de donner et euh, ce que ça doit lui prendre comme égo, justement, d'être raptissé un peu, euh, d'être mis à genoux ou même d'être numériquement rapetissé,
3: mmh.
1: c'est... Euh, je pense que ça a dû être une expérience assez intéressante pour lui en tant que comédien. Euh, par rapport euh, par rapport à sa propre filmo, et, euh, et puis, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il devient aussi... Euh, et ça, il faut que récuser un des, un des participants de ce podcast. Euh, Hugo, tu as joué avec euh, Jean Dujardin Dans le même film que Jean Dujardin. Ah non, ah non. c'est ma, ma casserole. Ça. Mais non, mais t'as joué... T'as as, as été figurant, voilà. As
2: été... Dans quoi ouais, J'ai été figurant euh, chez, chez Roman Polanski. Euh... Oh putain, tu, 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 double tu... casserole,
3: hein.
1: <rire> ah mais attends, t'étais pas au côté... Voilà, J'étais t'es figurant bon. on tape. On t'appelle un matin. Et, et je pense qu'il y, y a eu un peu un poste. Euh, je ne sais pas quelle va être la répercussion, justement, de Jacques sur son sur son activité comique, en fait. Euh, parce que. Euh, Moi, je pense
2: que ça n'aura aucune répercussion. Parce ah ouais? que, en fait, euh, tous ses rôles dramatiques, enfin, aucun de ses rôles dramatiques n'ont de répercussion, en fait. Parce qu'il est, il est largement meilleur en comédie, je trouve. À part The Artist, qui est, qui est un peu hybride. Mais. Euh, Enfin, comme ça, si je regarde pas sa filmographie, je pourrais pas citer des, des films dramatiques qu'il a fait. Enfin, je pourrais. Je peux les citer en réfléchissant. Bah, tu pourrais dire bah, La French. Je me pas de rôle. Mais c'est vrai qu'on
3: le retient jamais pour La French. Enfin, bah, je pense pas. C'est pas bien La French.
2: Bah, en fait, c'est un bon acteur, mais il, il, là où il explose, c'est vraiment en comédie, quoi. C'est son truc. Mm -hmm. euh... D'ailleurs, c'est pas pour rien que il, il a démarré euh, sur scène en faisant des sketchs. quoi. C'est que c'est ça qu'il sait faire, et il dit lui-même que il, c'est il joue au sens propre quand il fait l'acteur il, la, la, il joue et, euh, et c'est un, un comédien mmh. quoi, au, au sens propre il faut qu'on
1: qu parle d'OSS we, we got to talk about OSS comme disait pas Kevin mais on va, on va parler d'OSS OSS, euh, OSS c'est quand même pour moi son chef d'œuvre. Et, euh, et en même temps, le, le bon souvenir, parce que moi j'adore OSS, j'adore les deux OSS, je pense que c'est euh, quand même une période assez dorée dans, en termes de comédie, puisque c'est quand même la fusion d'Azané Jean-François Alain et euh, Du Jardin qui est littéralement leur petit pinceau, parce qu'il euh, est ultra contrôlé par, les, par le texte et par Azané euh, Je ne sais pas si vous êtes des OSSistes, ou, du moins autant que moi. Euh, oui. Yérim, toi, comment tu... Je sais que Hugo, il est très OSSien, mais comment toi, tu es Yérim par rapport à OSSien
3: moi, moi, fait, euh, moi, je kiffe pour une raison très, très simple et très, très conne. Ah. C'est bah, euh, que je retrouve euh, le côté Zaz qu'il y avait dans la Cité de la Peur et qui est très rare, en fait, dans les comédies françaises. Et du coup, ils ont un peu... Pas entièrement, parce que c'est pas non plus euh, un truc slapstick à chaque... Euh, à chaque gag ou quoi. Ouais. Mais ils ont, ils ont ce truc d'humour parodique. Donc voilà, je, je respecte la
1: démarche. Du pastiche. Et du coup, OSS, donc, euh, toi Hugo, tu, par rapport à OSS, euh, puisque, puisque tu n'étais pas là euh, dans cette émission il y a 5 cinq, cinq ans au minimum, <rire> comment tu t'adresses par rapport à OSS C'est quoi OSS pour toi
2: bah c'est une sorte de chef, chef d'œuvre de la comédie quoi c'est euh, ils ont ils ont vraiment enfin non seulement c'est un, un pastiche très réussi mais ils ont créé un personnage qui est, qui est vraiment euh, qui est vraiment cohérent et qui est touchant et qui raconte quelque chose et ça ça, ça doit vraiment beaucoup à, à du jardin cest que c'est un personnage qui euh, qui euh, je disais qu'il jouait tout à l'heure du jardin et en fait c'est il est un peu comme comme Dubosc en, en S.A.S. qui il joue un mec qui joue, enfin un mec qui fait semblant. C'est vrai qu'il compense sa, sa, sa fragilité en en, en gesticulant. Et il y a des moments dans, dans dans OSS où où la carapace un peu se, se fendit et, et il fait un, un regard un regard bovin d'un seul coup et tu tu vois le, le, le mec derrière le, derrière le le sourcil frétillant quoi et euh, c'est c'est vraiment un personnage de comédie extraordinaire quoi.
1: Et euh, bon, on est d'accord, les deux OSS euh, sont... moi, moi en tout cas, je, 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 je ne m'en lasse pas, j'ai les j'ai trouve super. Euh, je, je pense que les deux OSS vont devoir affronter leur menace fantôme. Et leur menace fantôme, <rire> euh, elle s'appelle alerte rouge en Afrique noire.
3: Ouais. Euh, Réalisez-vous pas cru par hasard je que tu direct et que tu dire, elle s'appelle Nicolas Bedos. <rire> <rire> Parce qu'en vrai, je peux, ça.
1: Être, je peux pas être si frontal. Je sais pas s'il y a que lui en fait. Je sais pas si, si si lui si seul Nicolas Bedos peut porter à lui tout seul euh, bon, la portée de la réussite. Alain, euh...
3: Le scénariste euh, et c est, c est, ça est toujours qui là. Est, ça qui est qui est dommage presque. Il est toujours là. Euh, C'est que lui, il avait déjà écrit euh, son troisième volet d'OSS. Euh, de toute façon, il a il a aussi participé à une, une excellente série. Euh assez drôle et je suis absolument désolé mais je n'ai plus le nom de la série je suis désolé, je n'ai pas préparé cette émission suffisamment attends, attends tu, tu, jean on
1: va couper au montage tu vas le redire, c'est au service de la France
3: ok Jean-François Alain a aussi fait euh, euh, le scénario d'au service de la France qui est une série, il me semble que c'était sur Arte et, euh, et c'était très drôle et c'est un mec qui, en gros, je sais, parce qu'on l'avait interviewé euh, il y a maintenant très longtemps, enfin très longtemps, plusieurs années. Euh, on n'était pas sûr qui est même hypothétiquement un nouvel OSS 117, etc. Et il avait déjà son plan dans sa tête. C'est-à-dire que lui pour lui, c'était clair, c'était évidemment, il faut qu'il aille en Afrique noire. Et évidemment, il faut que dans sa tête, que ce soit un temps au Congo, il faut que ce soit un débile. Parce que c'est ça, en fait. Hubert euh, Bonisseur de la Bâle, c'est un crétin. C'est l'essence du personnage. Et le fait d'avoir retardé, retardé, alors c'est la faute à personne dans un premier temps. Maintenant, ils l'ont confié, ils ont confié à, à Nicolas Bedos. Bon. Euh, en tant que réel, moi, personnellement, j'ai rien contre lui. Par contre, à la seconde où ils ont dit, ouais, du coup, euh, il veut aussi retoucher le, le scénario. Bon, là, tu dis, ah, ça peut, pff, malheureusement, ça peut euh, peut-être un peu, un peu rabaisser le bordel. Mais c'est, mais encore une fois, il euh, n'y a rien dans, dans le teaser qui, qui nous dit ça. Il n'y a rien dans le. Voilà. C'est juste que. Pour moi, il y avait, il y avait un couloir pour que ce soit Azanevicius du Jardin qui continue leur route ensemble, au moins sur un troisième. Et euh, pour apparemment, pour, pour, pour des problèmes. Alors ça, moi, j'ai
2: entendu que euh, qu avait lu le scénario et que le scénario lui avait pas plu. Ok. Et c'est aussi ça qui me faisait un peu flipper. Alors après, je sais pas dans quelle mesure Azanevicius il veut pas un peu sortir de OSS et essayer de faire. Bah, j'avais juste clairement a d'autres ambitions.
1: Il, il, euh, ouais. il, euh, il en a parfois marre qu'on lui rappelle euh, euh, le, la classe américaine. Euh, mmh. Je pense qu'il en a aussi ras qu'on lui rappelle
2: euh, OSS. Ouais, donc, c'est pas dit qu'il ait refusé le scénario. Après, il a réussi. Parce que parce il parce était Personne
0: bon ne va pas lui passer.
3: rappeler le prince oublié. Hein.
2: <rire> <rire> Jamais. Mais il essaie. C'est bien. Il faut toujours, il faut toujours essayer. Euh, je suis d'accord avec
1: toi, Yérim. Il euh, n'y a pas d'autre choix pour OSS pour terminer, le, terminer la saga que d'aller. Euh, au nœud du problème du racisme de, de OSS. Parce que c'est ça aussi le, le truc d'OSS, c'est que c'est un abruti. Et c'est un abruti qui est mis devant des gens qui sont tous plus intelligents que lui. Le fait qu'il gagne à la fin, c'est inspecteur Gadget, quoi.
2: C'est ga, le gag. C'est qu'il s'en sort quand même. Euh... Mais alors, le, le truc, c'est que dans, dans le deuxième épisode, on sent qu'il se relâchait un petit peu. Il commençait à avoir des des expériences un peu plus un peu plus qui lui ouvraient un peu l'esprit disons <rire> et euh, j'avais lu une interview des Anabysus qui disait que dans le troisième épisode par exemple il pourrait euh, assumer totalement son homosexualité euh, il, il pouvait le présenter vieillissant euh, qui, qui assumait ses, ses failles et euh, et j'ai peur que ce soit pas forcément la direction qui est prise euh, Bedos mmh. enfin Peut-être qu'il a voulu plutôt perpétuer le, le, le premier OSS, euh, celui justement qui, qui s'encrase se, qui, qui dans, dans sa bêtise. Bon, après, ça peut aussi être très bien comme ça. Hein. C'est juste qu'il n'aurait pas suivi la direction, la direction euh, entamée dans le deuxième épisode, ce qui, est, ce qui est un peu similaire avec Star Wars finalement, pour continuer à <rire> filer <rire> la métaphore. <rire> donc, il euh, faut voir. Aussi, si ça finit comme l'épisode 9, euh, ça peut être une, une catastrophe.
1: On verra. Euh, ouais. Alors le film, le film existe, le film va exister. Maintenant, il faut, faut, faut s'y faire. Il va exister tel qu'il est. Euh, je, je, je suis quand même, je, je suis impatient et à la fois, à la fois un peu, un peu anxieux quoi. Parce que euh, du coup, en fait, ça va peut-être, peut-être à cause de Laura du réalisateur, mais aussi à cause de Laura même d'OSS. Euh, j'ai par exemple appris, et ça c'est pas une blague euh, j'ai appris que euh, bah, des mecs sur les applis de rencontre. alors je ne suis pas sur les applis de rencontre, donc pas. mais j'ai appris ça les mecs foutent des, des quotes de OSS en fait et, euh, et, ça, ça, me, et, et ça ça me sidère que en fait, OSS soit devenu un, un phénomène soit pour les gens qui veulent juste dire euh, euh, qui veulent juste dire bah, moi j'aime OSS et c'est mon univers et c'est drôle soit de l'utiliser comme un repoussoir euh, juste parce qu'il dit des atrocités et que les mecs, ces mecs-là disent des atrocités dans la vie aussi pour, euh, pour pas, pas pour se dédouaner mais pour dire bah, c'est de l'humour quoi et, euh, et j'ai découvert ce phénomène-là juste juste là on a, et, euh, et je me demande et je me demande encore quoi en penser en fait je me demande si c'est pas trop tard pour OSS je me demande si, si on pourra rire sereinement je, me, je je sais pas si la campagne de promotion euh, qui d'ailleurs se termine parce qu'ils ont dit que ça y est Nicolas Bedos il parlera plus jamais sur les réseaux sociaux euh... oh ça oh, va il, va quoi. <rire> il faut faire ah des bah oui, tribunes histoire. actuelle. l'heure <rire> actuelle
3: bah, bah non
1: plus <rire> n'oubliez pas que si vous prononcez trois fois son, prénom son nom d'affilée, euh, il va apparaître devant vous euh, c'est la règle immuable de. pour vous dire vivez MP. <rire> vivez Tous et vivez <rire> Ouais. Euh, donc oui, euh, ça va être une Ça va être une. Moi, euh, ouais, écoutez, je vais vous dire un truc. J'ai pas vu OSS. Je sais qu'il y a des projets qui se font. Je sais que c'est des projets qui sont un petit peu genre, euh, ils font pas rentrer n'importe qui. Euh, mais euh, mais il y a un truc qui, qui me rend plein d'espoir et puisqu'on se projette dans le futur aussi, c'est aussi ça euh, se projeter dans le futur de OSS et aussi de, de la carrière de de Jean Dujardin, c'est que j'ai lu un portrait euh, de Jean Dujardin, écrit justement par Jean-François Alain. Mmh. Et honnêtement, euh, c'était publié dans l'Obs, et, et ce qui était hallucinant, c'est qu'il expliquait sa démarche créative d'écrire euh, OSS à travers, en utilisant Jean Dujardin, en expliquant que c'est un super acteur formidable, parce qu'il arrive à retranscrire exactement... Et il expliquait sa démarche créative d'écriture de, de Hubert Bonisseur de Bath. et honnêtement, c'était génial c'était, c'est vraiment, c'est super. C'est un vrai, très très bon portrait, euh, comme euh, comme on peut s'attendre de la part de, de Jean-François Alain. Et donc je me demande, est-ce que le tampon Nicolas Bedos va va altérer ça Est-ce que est-ce que ça va être authentique est et vraiment Je suis plein plein d'interrogations concernant ce film. Bah,
3: honnêtement, c'est ma seule inquiétude en fait, c'est qu'il est trop retouché le scénarbe Alain. Et c'est vrai que dans, alors. Je parle pas de teaser. Le teaser, c'est totalement OSS. Le teaser, je parle de l'avion. Hein. C'est ouais. euh, OSS. Il n'y a aucun problème. Le trailer qu'ils ont balancé après, tu as l'impression qu'ils essaient d'anticiper euh, les, les, justement les accusations de racisme.
1: Les shitstorms.
3: Ouais. C'est-à-dire que, es, en gros, ouais, euh, Uber le héros devient un mec euh, qui dit, euh, je te dis ça, euh, mais par contre, c'est pas pour te vexer. Et, et tu dis, non, ah oui, euh, justement, prend là, la valise, ouais. pour moi, il doit être un temps au Congo. Ça doit être un con, jusqu'au bout. <rire> ça doit être un crétin. Voilà. Encore une fois, c'est pas, euh, pas du tout péremptoire, hein, ce que je dis. C'est sur la base de deux minutes de film. Donc, euh, il
2: n'y a rien voilà. ouais, dans, dans le 2 il y avait quand même des moments où il faisait des blagues antisémites et il y avait un petit blanc de 3 secondes avec un, un contre-champ euh, de, de l'acteur en face et, euh, et, et quand même on sentait qu'il y avait une prise de conscience de OSS de ce qu'il était en train de dire qu'il n'y avait pas dans le 1 mmh, mmh. et donc euh, il ouais, faut, faut trouver le bon juste milieu entre, le, entre les, deux, euh, les deux approches c'est vrai que le problème du trailer c'est que euh, euh, en fait, c'est une sorte de fleurilège thématique. Enfin, C'était très bizarre d'ailleurs, comme, comme trailer. Il euh, y avait vraiment une thématique. Et en quoi, plus,
1: ça faisait pas film des années 80, en fait. Je trouvais que ça faisait. Euh... Ah, mais enfin, je, je pense, pense qu'ils qu assument. Ouais, alors,
3: ils ont changé de directeur
2: les... de la photo. Hum.
3: Je pense qu'ils assument le gap, euh, genre il y a 10 ans, quoi. Hum.
2: Enfin, je pense. C'est possible aussi. Ouais, mais c'est censé pasticher les films de, de Belmondo. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas le, le côté euh, les films de Verneuil, de Lotner. Donc, euh, ouais, ils ont peut-être abandonné ça, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que c'est plutôt la marotte Anabissus d'aller reproduire à l'identique des films des années D'avoir le souci du détail, de prendre les, télé,
1: les ouais. téléphones. Là, tu as l'impression qu'au bout, bout de deux secondes, il va prendre un, un téléphone portable. Enfin, c'est peut-être une impression, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as l'impression que c'est un peu décalé. Mais euh, mais peut-être que c'est ça la volonté de OSS de OSS du troisième ODSS, on verra bien. Euh, les gars, on va on va pouvoir euh, euh, on va on va pouvoir pas passer aux recommandations, mais si vous avez une, quelque chose à un film que vous recommanderiez Alors toi, Yérim, je sais que tu as, as, as parlé du convoyeur, qui est vraiment un de ses, ouais. un de ses meilleurs films, mais tu peux, tu peux en choisir un autre.
2: <rire> je recommande. Euh,
1: Hugo, est-ce que tu en aurais un comme ça, dont on n'aurait pas parlé, ou, ou que tu voudrais mettre, mettre l'emphase
2: euh, Bah ouais, ce serait le dain, du coup. Justement parce qu'il y a ce côté, euh, c'est cet acteur très gestuel qui, qui, qui essaie autre chose et qui va aller euh, scolter à Dupieux, qui est, qui a, qui est presque son opposé cinématographiquement. Et, euh, et en fait, dans... il a souvent joué des fous.
1: Mmh.
2: Et, euh, et là, on est vraiment dans la folie pure. Et, euh, et je trouve que c'est une direction intéressante pour lui, de jouer, des, de jouer des, des vrais malades. Et si tu me permets, en plus, il joue la folie, mais
1: il joue la folie euh, pour moi, c'est le Tom Hardy français, parce que Tom, Ar Tom Hardy, ce qu'il <rire> fait dans Venom, c'est pas si pas, éloigné pas, du dents. <rire> Comment ça Bah, si tu regardes Venom, c'est la même folie. Hein. Il commence à se parler. Oh, Là, il parle à un blouson, enfin... l'autre, il parle à un extraterrestre qui ben, J'ai tellement cru que
3: tu dire euh, Tom Hardy dans Legend où il joue un rôle de jument et tu m'as direct dit euh, on va dans la benne à ordure. Quoi. Venom. <rire> ah non, non, j'ai pris Venom. C'est
1: quand même un, un film où il, il croque des homards tout crus et bah enfin, oui, il, devient, bah... il devient fou, quoi.
3: <rire> c'est terrible.
1: Oui, mais, <rire> ouais, mais moi, je trouve que j'aime bien ce genre de folie. C'est à ce moment-là que le film devient intéressant. C'est quand il bascule dans la folie. Et le din est un film qui est tout le temps dans la folie. Est-ce que toi, t'en aurais un autre à recommander, comme ça, qui devient l'un Et je pense que ça ne sera pas Brise 3. Euh,
3: non, clairement. <rire> bon, si je ne suis pas original, ce serait Assyl goon euh, pour voilà, plein chose. de raisons, parce que c'est du jardin conjugué à, à l'humour et à la science... Euh. Euh, du gag de de Carverne et Delépine donc ouais je te dirais Alfigoun. Good pardon euh, c'est euh, si, si, si je le fais rapidement en gros c'est euh, un petit escroc euh, qui arrive dans un village solidaire et qui tente euh, par tous les moyens de malgré tout euh, acquérir de l'argent voilà on va juste dire ça et c'est du jardin qui fait ça et c'était très avant-gardiste parce que le héros, du coup, est vachement macroniste. Enfin, il est vachement en start-up et tout. Et après coup, mais vraiment après coup, c'est impossible qu'ils aient pensé à ça au moment, au moment de, de la conception du film. Comment euh, euh, dire des, des gens ont repris, enfin ont collé des phases d'OSS 117 à Macron et donc forcément c'est du jardin donc c'est drôle et euh, voilà. mais c'était fait bien avant et euh, bah, je trouve ça assez marrant voilà. donc I feel good
1: et moi pour ma part euh, je vais recommander un, un bon segment dans un, dans un film horrible euh, je pense aux, aux infidèles oui et, euh, et je pense que ça, leur segment dure un quart d'heure hein. Et euh, c'est la dernière... Je crois que c'est la dernière fois qu'il qu est dirigé par Asana Vicious. Et c'est Jean Dujardin qui est avec Isabelle Nanty et qui, en fait, essaye de se taper Isabelle Nanty euh, au cours d'un séminaire d'entreprise complètement paumé dans un truc genre euh, euh, Novotel, euh, de, avec vraiment de, de, de banlieue... Pas de banlieue, mais plutôt de rond-point d'autoroute. Enfin, vraiment, euh, vraiment un endroit un peu sordide. Et, euh, et il essaye il de, de, de sortir avec toutes les femmes. Et finalement, il ne reste plus qu'Isabelle Danti et, euh, et, et du coup, il est, il est ridicule. Il est ridicule et il fait tout pour se la taper quand même. Parce que ça fait un peu... Euh, euh, c'est vraiment le, 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 le mec sordide et pathétique. Et je trouve que c'est 15 minutes absolument brillantes de, de son talent parce qu'il n'hésite pas à aller au bout de, de lui-même, et il le joue vraiment. Là, je pense que c'est vraiment le plus grand genre euh, du jardin acteur. Je pense que ces 15 minutes sont, sont vraiment extraordinaires. Le seul problème, c'est qu'il faut, faut se taper aussi... Il euh, euh, faut se taper quand même... Euh, bah, il faut, faut heures, se taper le film de des Infidèles, film. en fait. Il faut se taper Les fesses Infidèles, dont, euh, dont, un, euh, dont un horrible passage euh, avec, scénarisé par Gilles Lelouch, dont un segment scénarisé par Nicolas Bedos, déjà là, <rire> euh, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est un film au-delà, au-delà de, de beaucoup de supportable hein, pour moi. Mais par contre, son <rire> segment à lui est extraordinaire. Donc, euh, prenez ça comme une semi-recommandation ou alors euh, avance rapide. Si vous le louez, euh, je suis désolé, vous allez louer l'entièreté du, du film. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci de m'avoir accompagné dans cette peu, cette réflexion sur l'objet Jean du jardin.
3: Pas de soucis. Avec plaisir. Euh, J'aime énormément et le fait euh, que personne n'ait prononcé le nom de Scorsese.
1: <rire> euh, par rapport au le, le de Wall Street.
3: Oui, a priori, il a pas, il a pas non plus filmé Les Infidèles, donc ouais.
1: Oui. <rire> mais tu sais quoi, dans le, ça aurait été intéressant. Je voulais ouais. pas, en, en, je voulais pas être mesquin, mais c'est vrai que dans le loup de Wall Street, il est, il est, il est pas génial, genre du jardin. Ah tu trouves
3: Alors attends ah, attends attends. Trouve, attends. Euh, alors, Débat attention, alors. Attention attention. Anecdote. Anecdote importante. Voilà. D'accord. Euh, je fais l'interview d'une actrice française qui est qui est, voilà installée. On va dire ça comme ça.
1: D'accord. Une grande actrice.
3: Euh, et elle me dit direct euh, moi par contre euh, pff, oh, je ne sais pas parler anglais donc du coup euh, je ne suis pas allé au truc de Scorsese et je me dis attends mais elle parle de quoi et euh, elle me dit ouais pourtant j'aurais été avec un grand acteur euh, international je ne sais pas quoi et de quoi elle parle un truc et après le Louisville Street sort et en fait je, je comprends que cette actrice aurait dû être la tante, il me semble, euh, que tu as dans les scènes en Suisse, il me semble, dans le Houda D'accord. Tu as, as en gros, voilà. Pour bon, vrai, c'est Juan de Moreau. Et euh, voilà. <rire>
1: et est, elle n'est pas passée loin de, de jouer de là-dedans, quoi.
3: Bah, c'est elle que, qui, qui était voulue, en fait. Mais c'est juste qu'elle ne parle ah. absolument pas anglais.
1: Et donc, ils ont pris quelqu'un qui ne parle pas. Bah, euh...
3: euh, rappelle-toi, Louis Vasfit, tu as une tante. Bah, il ne parle pas <rire> Non, mais si, mais rappelle-toi, tu as, euh, as même oui. une, une scène où DiCaprio est tellement défoncé, enfin, son personnage est totalement oui. défoncé, et tu as une, un croisement de voix off, et ce con pense qu'elle essaye de le séduire, alors que pas du tout. C'est elle. C'est ce personnage. Ah, ok,
1: ok. Mec, voilà. tout d'un coup, là, j'ai l'impression d'avoir rassemblé les pièces d'un puzzle. J'ai l'impression que. J'en sais, sais plus sur, sur le loup de Wall Street. Euh...
2: Putain, on aurait pu avoir Yolande. Non, mais, mais clairement,
3: enfin, moi, moi, ça m'obsède depuis qu'elle me l'a dit, en fait. Il faut que j'en parle à elle. Ça... Je, ah, déjà... je pas dormir de la ouais, Mais surtout,
2: elle, ça
1: doit l'obséder, elle aussi.
3: <rire> Il faut que ça obsède d'autres <rire> gens.
1: <rire> je veux comprendre mais Bon bah, on va le laisser sur, sur cette obsession de, euh, de Jean du Jardin, mais aussi de Yolande Moreau on n'est pas passé loin d'un chef d'œuvre authentique Totalement. Euh, pour nous retrouver c'est We Love MDR euh, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées merci de vous, vous abonner et de laisser des commentaires d'en parler autour de vous et la semaine prochaine on reprend euh, je dis ça à peu près tous les épisodes mais là c'est sûr on va enregistrer en vrai, en réalité on va pouvoir se faire des brofistes certes distanciés mais vrais oh, vrai oh, aussi oh, oh. Ouais, ouais, on ne sait
2: pas. Avec des gants.
1: Avec des gants, gants euh, sous contrôle d'huissier, avec euh, avec autorisation de blanquet, signée de Blanquer et de Darmanin, vraiment, ça va. Non, on ne va pas pousser jusque là. Mais en tout cas, on aura normalement, on sera, on sera dans le vrai studio, euh, vraie conditions. Donc ça va être, ça va être une autre salade. Je vous remercie d'avoir participé tous les deux.
3: Euh, les
1: du jardin les, les du jardinistes dans les comment tu disais les du jardinier, les du Dujardini. les du jardinier voilà euh, on vous embrasse très fort on vous dit bon courage où vous soyez et on vous dit euh, à très 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 bientôt
0: ciao even softer over time